0: Nós, em geral, somos muito desatentos com respeito à natureza. Não passamos aos jovens, às crianças, uma educação correta com respeito a isso. Eu me lembro que o pouco que eu estive na escola, eu nunca ouvi falar da natureza. Depois de tantos anos de curso primário, de curso secundário, as escolas não diziam coisas essenciais a respeito deste assunto, a não ser coisas utilitárias, coisas de pesquisas, referência a pesquisas, mas jamais viram a natureza ou ensinavam para nós a respeito da natureza de um ponto de vista espiritual de um ponto de vista interno e cósmico, mas há quem saiba o que significa a natureza e há quem saiba, se nós formos buscar nos filósofos mais antigos, na Grécia por exemplo, há quem saiba e há quem tenha sabido o que é a natureza, que não é algo para nós usufruirmos dela. Mas seria algo para nós realmente a contemplarmos. Porque uma parte da nossa incompreensão com respeito a certas leis superiores. Uma parte da nossa incompreensão a respeito de certos fatos do universo vem por nós não termos sido educados a contemplar a natureza, a nos unirmos com a natureza em contemplação. Veja, poucos de nós receberam instruções a respeito de contemplação. Quase ninguém, porque estas coisas essenciais não fazem parte da educação. São coisas que a gente precisa contatar se tiver uma graça e se receber interesse por isso. Então tem que ir buscar. Qual é a escola que ensina contemplação? Vocês conhecem? Então nós estamos diante da natureza praticamente sem conhecê-la, sem percebê-la, a não ser na sua beleza externa. Beleza que está muito prejudicada pela ação do homem, como vocês veem, como vocês sabem. Assim como nós temos uma alma, assim como nós temos um ser interior, uns chamam de alma, outros chamam de espírito, cada um dá um nome para isso, e mesmo quem não sabe disso, percebe que tem algo lá dentro, que normalmente se chama de alma. Então, assim como nós temos uma alma, um planeta, ou um logos, que é a alma do planeta, tem a natureza. Então, embora não nos ensinem isto, Cada planeta tem uma alma planetária, que os gregos, que sabiam destas coisas, chamavam de logos. Então, cada planeta tem um logos. Cada estrela tem um logos. O planeta tem o logos planetário. A estrela tem o logos estelar. O sol tem o logos solar. E esta palavra Logos, que para nós é só uma palavra, porque não somos educados para saber isto. Este Logos é aquele que manifesta a natureza. Então a natureza, que nós vemos como uma coisa bonita, externa, como um cenário cheio de cores, de vida, de seres, de leis, isto é uma manifestação do logos planetário, no caso da Terra, que é um planeta. Então, cada planeta vivo, se o planeta ainda não morreu, se o planeta está vivo, então ele tem uma natureza dele, porque a natureza é a projeção, é a exteriorização do seu logos, da sua alma. Então, esta natureza que nós vemos aqui no planeta Terra, isto é uma manifestação do logos do planeta, da alma do planeta. Daí se conclui, embora a gente não conheça os outros planetas, embora a gente não conheça as estrelas, nunca fomos lá, sabemos delas através de notícias que nem sabemos se são honestas e corretas, podem não ser. Então... Nós estamos diante de uma coisa que tem esta forma no planeta Terra, que tem este tipo de beleza no planeta Terra, porque a alma do planeta, o Logos do planeta, também é assim. Então, manifestou uma natureza bela. Nós não conhecemos a natureza em um planeta mais avançado do que a Terra. É sempre a natureza. Porque a natureza... É uma só em todo o universo. Todo lugar tem natureza. Visível ou invisível. Mas tem natureza. Então a natureza é uma só. Em todo o universo. Em todo o cosmos. Com a forma em cada planeta. Em cada estrela. Que o logos daquela estrela e daquele planeta lhe dá. Então... Um planeta mais evoluído do que a Terra pode ter uma natureza muito mais bela do que a nossa. Muito mais perfeita do que a nossa. Com A diferença é que se são mais adiantados do que a Terra não prejudicam a natureza. Não exploram a natureza. Compreendem a natureza. Colaboram com ela. E... Estas civilizações ou estas humanidades, que podem ou não ser físicas, podem ser humanidades espirituais, não físicas, essas humanidades, se são mais avançadas do que nós, certamente não agirão como nós agimos com a natureza, porque sabem que a natureza está presente ali como um representante, como uma manifestação da alma daquele planeta e daquela estrela e que, portanto, é algo essencial, importantíssimo para a vida daquele planeta ou para a vida daquela estrela ou para a vida daquele mundo, enfim. Bem, até o ponto em que nós, terrestres, conseguimos compreender a natureza, porque nós, terrestres, temos uma certa compreensão da natureza. Claro que um venusiano, que pode não ser físico, vai ter uma compreensão muito maior da natureza de Vênus, do que nós temos. Primeiro porque Vênus é um planeta muito mais evoluído do que a Terra e, portanto, tem uma humanidade muito mais evoluída do que nós. Então devem ter uma compreensão da natureza venusiana que nós não temos da natureza terrestre. E uma das razões por nós estarmos como humanidade terrestre tão desorientados, por nós estarmos tão restritos a um ponto de vista materialista, por nós estarmos tão limitados nos nossos pontos de vista universais é porque não nos relacionamos com a natureza de um ponto de vista contemplativo nós não temos consciência do que aconteceria com a nossa parte psíquica com o nosso sistema nervoso com o nosso intelecto o que aconteceria com o nosso equilíbrio se nós contemplássemos a natureza, não há muito interesse politicamente que a gente contemple a natureza. Porque se a humanidade começar a contemplar a natureza, a humanidade vai mudar o nível da sua consciência. A humanidade vai ser envolvida por uma essência que a natureza possui. É a essência da beleza. Beleza é aquilo que nós vemos. Achamos belo ou não. Mas a essência da beleza nós não conhecemos. Isto, a essência da beleza, o valor da beleza, porque nós olhamos uma coisa bela como possa ser uma floresta e nem vemos aquilo direito. Para nós é uma coisa comum, normal. Nós temos uma flor na nossa frente, mas estamos tão restritos a não ver essências, mas ver aparências, que olhamos uma flor, nos acostumamos com aquilo, e em seguida passamos por uma roseira e nem olhamos para ela. Só que não existem duas rosas iguais. Então, para cada rosa que você olhar na roseira, não aquelas cortadas no vaso, que já está com a sua vida interrompida. Estou me referindo às rosas que estão nas roseiras, não nos, nos vasos com água, porque ali é um cadáver de rosa. Então, nós não descobrimos o que é ver uma rosa. E aí, cada rosa que nós olhássemos, Iríamos aprender alguma coisa com respeito à beleza, que não seria definição de beleza feita por um poeta, ou feita por um escritor, ou por um cientista. Seria a beleza em si. E se nós aprendêssemos a contemplar cada rosa que tivéssemos oportunidade de encontrar, iríamos desenvolvendo o senso da beleza. E não iríamos desacostumando com a beleza, que é o que acontece conosco, não? Porque nós temos uma demonstração através dos meios de comunicação e através de tantos outros meios que deturpam em nós o sentido da beleza. Vocês já repararam isto? Se vocês veem algo feito pelo homem para ser belo aquilo está te embutindo o senso da beleza porque quem faz as coisas para ser bela, não contempla a natureza então não pode perceber a beleza da forma como ela foi manifestada neste planeta e aí vocês veem, vocês observam tudo aquilo que fizeram com a natureza que hoje um campo tornou-se um repositório da gente pegar fezes de animais para fazer esterco. Isto é um campo. É uma coisa feita para render. É uma coisa feita para comércio. Fizeram isto da natureza. As flores são cortadas e vendidas, vendidas mortas, porque já saíram da planta. O seu ciclo de vida terminou porque foi cortada. E nós compramos uma coisa destas. Bem, esta foi a nossa educação. Aliás, esta é a nossa educação que está sendo cada vez mais embutida dentro de interesses que não são interesses pela beleza. São interesses pela produção. São interesses pela economia. São interesses pelo comércio. São interesse pela popularidade. Como vocês sabem, eu aqui não estou falando novidade nenhuma. Estou apenas colaborando para que vocês recordem certas coisas e despertem para um pouco de relacionamento correto com esta natureza antes que ela comece a definhar. Porque em algumas áreas da terra, do planeta terra, em algumas áreas da superfície do planeta terra, principalmente no fundo dos oceanos, a natureza começou a morrer. Não sei se morrer é a palavra, mesmo que a natureza morra em um planeta como este, ela não vai morrer como grande entidade, porque em outros planetas ela continua viva, em todo o universo ela continua viva e, portanto, continuará existindo. E se não houver uma mudança de rumos, que a natureza aqui fique mais prejudicada do que está, mais doente do que está, mais destruída do que está. Se não mudar o rumo, e se a natureza, como está acontecendo já em algumas áreas que está morrendo, se não acontecer isto, um dia depois de uma reação da alma deste planeta, do logos planetário, porque o logos planetário, a uma certa altura, pode reagir. E, havendo esta reação, um dia, uma vez, a natureza vai reencarnar aqui. Porque não é porque ela foi eliminada em um planeta, ou quase eliminada, que ela vai desaparecer, porque ela vive no universo todo, a natureza tem uma forma de transmigrar. Ela, quando se sutiliza muito, ou quando muda de nível de consciência em áreas mais evoluídas do cosmos, ela também se sutiliza muito, se transforma em partículas. Partículas não é bem o termo, porque não são coisas visíveis. São partículas invisíveis, partículas do nível da natureza. E essas partículas, então, são trazidas pelas correntes, pelos ventos. E podem, a uma certa altura, descer na Terra. E isto pode reconstruir a natureza na Terra. Essas partículas estão sempre descendo aqui para a Terra, não se vê isto, isto não é visível, isto não é visível por nenhum aparelho científico por enquanto, mas isso são partículas que vêm, que são coisas sublimadas da natureza em outros planetas, da natureza nas estrelas, da natureza em mundos mais adiantados, que se transformam em partículas não visíveis, portanto não, não pesquisadas, e isto desce, e é isto que está mantendo a natureza viva neste planeta. Porque este planeta, por aquilo que a nossa fé nos mostra, não é um planeta que vai morrer. Apesar dele estar dando sinais disso em vários setores da sua vida, na nossa fé não é um planeta destinado a morrer tão cedo. Ele ainda tem um ciclo para viver. Esse planeta vai continuar. Mesmo que a humanidade da superfície se suicide... Porque ela pode fazer isto... Se ela quiser... Se esta intenção de se suicidar... Não for sustada pelo plano evolutivo... Esta humanidade acaba se acabando. Por ela. Então... Como em várias partes do planeta... Ela está se acabando. Na África, em certas áreas, as crianças não têm mais força para chorar. Vocês sabiam disto? Na África, há crianças que não conseguem chorar de fome porque não têm mais força para chorar. Isso está acontecendo na África. Nós não sabemos porquê os meios de comunicação evitam que a gente saiba destas coisas, porque senão nós não somos mais aquilo que somos, instrumentos para certas coisas desenvolverem, e que não tem nada a ver com a beleza, não tem nada a ver com a bondade, não tem nada a ver, enfim, com as coisas superiores que a Terra e nós poderíamos estar manifestando. Então, a natureza... Este é o nosso tema hoje, não? A natureza vive independentemente da nossa colaboração. Este é o que nós temos que imaginar. Mesmo que a gente decida acabar com a natureza ou criar uma natureza artificial, que é aí queríamos chegar, se não houvesse alguma coisa. Então, mesmo que a natureza fosse muito mais prejudicada do que está, ela poderia reaparecer, se nós não estivermos aqui, ou se a gente estiver em menor número, o que pode acontecer também. Independentemente de nós, a natureza continua existindo. Vamos que nós nos suicidássemos. Vamos que nós chegássemos num processo econômico tal que resolveríamos isto pelo suicídio. Suicídio simbólico, não? A natureza continuaria existindo. A natureza poderia viver neste planeta sem nós, mas nós não poderíamos viver sem ela. E nós não conseguimos compreender isto. A natureza nós não vamos conseguir eliminar. Mas se nós continuarmos como estamos, vamos nos eliminando. Em algum nível da nossa consciência, vamos nos eliminando. No nível espiritual, não há dúvida que iríamos nos prejudicando muito. A natureza, assim como nós a conhecemos aqui neste planeta que é para nós a referência de beleza. Para nós. Esta natureza, ela está representando todos os fenômenos do universo. Como ela representa todos os fenômenos do universo? Os fenômenos naturais representam fenômenos do universo. Então, a vida da natureza, que é manifestada pela alma do planeta onde ela está, esta vida tem origem e esta vida tem a sua evolução no cosmos todo que manda a natureza para cá a hora que for necessário. Se a humanidade for outra, de repente vai saber tratar a natureza, vai saber lidar com a natureza. A natureza em si é uma soma de todas as forças que existem no universo reguladas para um certo planeta. Então a natureza representa uma soma de todas as forças do universo reguladas, dimensionadas para cada mundo onde ela existe. Então, não há possibilidade da natureza trazer uma força tão poderosa que nos deixe quebrados. Não, porque ela é redimensionada para cada planeta, para cada mundo onde ela aparece. Na natureza, é uma coisa primária dizer isto, mas nós temos que nos lembrar disto. Na natureza... Nada existe de artificial. Isto para nós é uma coisa que a gente nem pensa. E como nós estamos levando uma vida cada vez mais artificial, não percebemos que na natureza não tem nada de artificial. Então a natureza ela é para ser contemplada. A natureza é para ser observada em palavras próprias para nós, a natureza seria uma coisa para ser amada. Não basta respeitá-la, não basta observá-la, não basta compreendê-la, mas ela é um concentrado universal que é para ser amado, não conhecido e reconhecido e usado, mas para ser amado. E aí... Nós iríamos ter uma relação com a natureza completamente diferente e queria refletir no nosso interior, queria refletir no nosso íntimo, queria refletir na nossa alma, no nosso espírito, de uma forma desconhecida para nós. Veja, nós temos um nível de consciência que se chama nível espiritual, com o qual nós não temos relação. Porque o nível espiritual está numa dimensão na qual a nossa consciência ainda não chega. Então, nós podemos acreditar no nível espiritual, como alguns acreditam. Podemos achar que o nível espiritual existe, embora nem todos achem isto. Mas, enfim, se alguns acham, a humanidade acha. Então, nós temos um nível na nossa constituição, na nossa consciência, temos um nível chamado espiritual. Nós nunca estamos lá, não estamos atentos, não o sentimos, não o percebemos, não vivemos lá. Precisamos desencarnar de todos os nossos corpos materiais. Temos que desencarnar do físico, desencarnar do astral emocional, desencarnar do mental. Temos que estar desencarnados três vezes para nós chegarmos no espiritual. Então, por não chegarmos no espiritual com a nossa consciência lúcidos, nós estamos criando uma vida artificial para nós. Porque quem vive em nós realmente não é a nossa aparência. Quem vive em nós realmente não é a nossa pessoa humana. Quem vive em nós realmente não é... O nosso ego humano não é só a nossa mente. Quem vive em nós, que é imortal, é uma essência que está num nível nosso espiritual, monádico e divino, que nós nem sonhamos com a existência dela. Enfim, cada um de nós é um desconhecido para si mesmo. Cada um de nós é um desconhecido. Então, eu posso dizer, eu realmente não me conheço. Para eu realmente me conhecer, precisa que eu vá além de tudo isto que eu sei de mim, de tudo isto que eu me conheço. Tenho que ir além de tudo isto do que eu sou consciente para começar a me conhecer. Porque lá em cima, além da minha consciência humana, é que está o meu Plano, o meu nível é que está a minha essência que é imortal e, diga-se de passagem, também não é terrestre. Diga-se de passagem que nós, nesse planeta, estamos hospedados porque nós não somos daqui, nós não fomos criados aqui. Nós já chegamos na aura desse planeta já criados e estamos aqui hospedados e somos muito mal inquilinos nós tratamos este planeta de uma forma nós vamos entregar este planeta se ficarmos aqui até o fim vamos entregar este planeta como uma casa toda destruída claro que a alma planetária a alma do planeta porque o planeta tem um logos como diziam os gregos os gregos antigos. O planeta tem um logos e não se sabe se esse logos vai permitir que a humanidade da superfície acabe com ele ou tente acabar com a natureza aqui criando tudo artificialmente. Como nós nos artificializamos? Nós gostamos até de mudar as formas do nosso corpo, não é assim? A nossa tendência é nos... É nos sair do natural, a nossa tendência é sair daquilo que somos e criar em nós uma coisa artificial. Então a nossa educação é para nos formar para criar o que é artificial, a nossa vida é artificial, a nossa vida não é aquela que talvez viemos para viver. Tanto assim que nós vamos perguntar para um psicólogo... O que temos que viver? Quer dizer, nós não sabemos. Sabemos nada da nossa vida. Nós não nos conhecemos. A natureza está aí como escola para nós. Vermos algo original. Algo que não foi deturpado. E algo que continua puro. Até que a gente a toque. Vocês veem máquinas levarem coisas pedras, terra, de uma área para outra do planeta. Vocês veem isso acontecer toda hora. Isto, isto aqui é comum, isso faz parte da vida. O que compõe a natureza também está em nós. Porque às vezes a gente não se lembra que a gente é parte da natureza. Nós somos a natureza humana. Nós temos a natureza humana. E por estarmos desligados... Da natureza planetária, da natureza, no nosso caso, da Terra, deve estar faltando muita coisa na nossa vida. Coisas que a gente desencarna várias vezes, porque todos nós temos dezenas, centenas de encarnações. E desencarnamos e reencarnamos sem cuidar da nossa vida neste planeta sem nem saber o que viemos fazer neste planeta. Quem é que pensa o que veio fazer neste planeta? Porque se a nossa vida é extraplanetária, se nós temos origens no universo, no cosmos, se nós temos origens que não conhecemos, nós estamos neste planeta sem saber nos comportar. Porque se nós não sabemos a nossa origem e se nós não temos consciência daquilo que o nosso espírito tem, se nós não temos esta consciência, não sabemos o que fazer no planeta onde estamos, como hóspedes. Agora, não estamos aqui só hospedados e encarregados de algumas coisas. Estamos aqui também para aprender, porque este planeta é uma escola. Não sei se todos observaram que esse planeta é uma escola. Isto aqui é uma escola planetária. E que por nós não estarmos aqui como alunos, mas estarmos aqui como donos. Porque nós nos comportamos como donos do planeta. Neste planeta nós temos até posse de terras. Quem deu esta posse? Só os outros homens que deram esta posse. Mas a hora que esta terra tiver que ser coberta pelo mar, ou que tiver que haver um terremoto, aí você vai ver que não tinha terra alguma sua. E tudo isto vai acontecendo, tudo isto deve acontecer, porque nós não estamos aprendendo aqui o que teríamos que aprender. Então começam a acontecer fatos que são completamente anormais, dentro de uma lei evolutiva superior na qual a alma desta terra, o logos desta terra, tensiona a entrar. Porque este planeta, segundo os sinais que se tem tido, este planeta não é para ser sempre uma escola de sofrimento como é. Este planeta é para ser outra coisa. Outra coisa. Mas nós teríamos que despertar nós teríamos que olhar isso tudo de outra forma. Quem sabe, se a gente observar um pouco mais a natureza, porque mesmo que a gente mora em um apartamento, mesmo que a gente vive um em cima do outro, que a gente mora em uma cidade, como as nossas, mesmo assim, a gente pode, a uma certa altura, sair na janela e olhar. Mas precisa olhar não para ver se vai chover ou se tem que sair com guarda-chuva, Vai olhar para ver alguma coisa e alguma coisa vai se mostrar. Se você sai na janela de onde você mora, seja onde for, se você sai na janela onde você mora e olha para o céu, num certo momento, e a hora que olha para o céu, esquece de si, você vai ver uma coisa que nunca viu. E você vai receber uma coisa que nunca recebeu. Mas aí que está. Não é só olhar pela janela. É olhar pela janela esquecido de si. Porque se você olha para a janela. Você sendo como é. Eu estou olhando pela janela. Estou achando que o tempo não está bom. Pronto. Você está olhando para você. Porque é você que está achando que o tempo não está bom. Então você não está olhando pela janela. Você está diante da janela. Sentindo você. Isto não vale para o que se está falando. Então você... Sai na janela e olha. Olha para aquilo que não foi tocado. E além da fumaça que você vai ver. Além da poluição. De repente você vê essas partículas cósmicas. Que estão descendo, 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 descendo. E por mais que a gente polua. Por mais que a gente encha de fumaça. Por mais que a gente respire petróleo. Por mais que isso aconteça. Aquilo está acontecendo também. Porque o planeta não é para morrer. Agora nós precisaríamos, neste planeta, cuidarmos um pouquinho daquilo que a natureza nos apresenta de mais próximo, que são os reinos, os reinos da natureza. Os reinos que para nós são coisa para mandar para o açougue, não é? o outro é para fazer chá, chá de ervas para cuidar da saúde. E a natureza nos diz... Bebam um chá de ervas à vontade para ter saúde. Mas as ervas, na natureza, simbolizam saúde quando você quer se transformar, quando você quer ser sadio. Aí as ervas fazem um efeito. Mas se você toma chá de ervas para dor de barriga, e se nessa intenção de tomar o chá de ervas você não tem a intenção de se transformar, a erva faz o efeito medicinal para você, mas não faz o efeito natural que ela traz, que é não só te dá saúde, mas também purificar os seus corpos etéricos, astral, de tantas coisas que precisam ser purificadas para você ter realmente saúde. Nós tomamos chá de ervas e claro que algum efeito faz. Porque ela quimicamente é feita assim. Mas, não sei se nós já tomamos um chá de erva com a ideia de nos transformarmos, não de cuidar da dor de barriga. Enfim, isso está se falando da natureza no reino vegetal. E veja que a gente desconhece isto completamente. E assim por diante. E nós temos não só o reino vegetal num certo sentido, sob a nossa responsabilidade. Porque o reino vegetal é um reino infra-humano. O reino vegetal é um reino que não tem a compreensão que nós temos. O reino vegetal tem outras qualidades que nós não temos. Mas o reino vegetal não tem a compreensão que nós temos. Então nós somos responsáveis, até certo ponto, pelo que acontece para o reino vegetal. Somos responsáveis até certo ponto, sobre o que acontece com o reino mineral. Porque ele é infra-humano. Somos responsáveis e muito mais do que pensamos pelo reino animal. E nós não temos consciência destas coisas. Nós temos tudo isso para usufruir. E com isto, nós não temos um contato consciente e não conhecemos os reinos supra-humanos. Conhecemos os infra-humanos porque são físicos e porque estão aqui para nos servir também. Porque esses reinos estão aqui também para nos servir. Só que nós abusamos deles e não compreendemos e não sabemos para que, que eles nos servem. Dei o exemplo dos vegetais, das ervas, só para ter uma ideia do que está falando. Porque nós também não sabemos o que significa um animal. Que é um reino infra-humano. Nós não sabemos o que significa um animal. Nós não sabemos o que os animais estão aqui para nos fazer. Porque nós os comemos. Nós os comemos. Nós comemos um alimento que evolutivamente é inferior ao material das nossas células. E nós não nos damos conta. E também não nos damos conta... Que matando e comendo os animais, nós não nos damos conta que estamos eliminando aquele reino que está aqui para transformar forças negativas. Que está aqui para transformar forças que se ele não transformar, se ele não transmutar, nós é que temos que transmutar. Por que, que vocês acham que até hoje nós temos sensações e temos reações da cintura para baixo? Como é que vocês explicam que seres como nós, que conseguimos pensar, refletir, meditar, contemplar, que somos capazes disso, ainda podemos estar lidando com transmutações e com forças da cintura para baixo? Isto é trabalho dos animais, transmutar isto. Porque os animais em convívio conosco, eles têm uma, um instinto, eles têm percepções que sentem o que eles têm que fazer conosco. E basta que você chegue perto de um animal, ele já está transmutando tudo que você emite da cintura para baixo. E como nós não temos uma relação correta com esse reino, com esse reino animal, nós usamos este reino animal para outras coisas, nós deixamos de tratá-lo como é devido. E com isto, o trabalho dele fica muito limitado, porque ele transmuta as nossas forças negativas da cintura para baixo, mas as forças voltam, não voltam? No dia seguinte, está tudo de novo ali. E eles continuam transmutando, então não acaba isto. E com isto nós ficamos em um certo nível de forças de consciências e eles também. Agora, o que é que os animais estão fazendo? Os animais estão transmutando. Há animais, como por exemplo as baleias, que para nós são fábricas de óleo. É o que as baleias são para nós. As baleias nos oceanos fazem parte do equilíbrio do eixo planetário. Aquilo que é o equilíbrio do eixo planetário, nós matamos para extrair óleo. Quando podemos extrair óleos de coisas vegetais que estão aqui para isso? E para nos dar um óleo que é mais compatível com as nossas células sutis do que o da baleia? Enfim, nós nos rebaixamos. A nossa vida é uma vida rebaixada por nós, por nós, não pelo plano evolutivo. Porque o plano evolutivo colocou no planeta, o plano evolutivo colocou em todos os mundos, tudo aquilo que é necessário, cada um no seu campo. Mas nós temos então esses animais, esses vegetais, esses minerais que estão... Sob a nossa, não digo responsabilidade porque não somos muito responsáveis, né? Mas sob a nossa, dentro da nossa vida, para alguma coisa. E por não estarmos atualizados com respeito ao nosso papel junto a eles, a nós fica fechado os reinos superiores, os reinos além do humano. Existem outros reinos além do reino humano. O reino humano não é o fim do nosso caminho evolutivo. Além do reino humano, nós temos um reino espiritual onde existem seres conscientes no nível espiritual. Existe o reino monádico, que é o reino da nossa parte imortal, da qual nós não somos conscientes, mas ele está lá. A nossa essência imortal está lá no monádico, os gregos chamavam de Mônada. Nós nem temos um nome para a Monada Mônada é importado da Grécia. Porque nós nem, nem criamos uma palavra para esse bolo. Precisou importar do grego, Mônada. Porque não temos uma palavra para denominar o nosso nível onde nós somos imortais. E depois ainda tem um outro reino que é chamado de reino divino... por falta de outra palavra mais científica. Este nível divino... o que faz? No nível divino... o que nós somos? A nossa consciência... o que é lá? E que nós não temos nem ideia. Porque só conhecemos a nossa parte terrestre... o nosso ego... e quando somos clarividentes... aí vemos a nossa alma. Nível divino... Que é o nosso fim como evolução humana. Aquilo está lá, aguardando. Houve um ser humano ou outro que chegou a nível divino. Para começar, a deixaram de encarnar. Porque o nível divino tem uma vibração que seria a nossa, ou que pode ser a nossa. Que é uma vibração rítmica. Que é uma vibração que não é densa que é uma vibração que é fluida, fluido é muito denso para o nível divino. Não tem uma palavra para isso. Eu não sei grego, antigo, na Grécia devia ter, mas para cá não tem. Isso tudo nos espera, isso tudo nos espera. Então nós temos abaixo de nós os animais, os vegetais, os minerais, e que nós não sabemos o que fazer deles. De evolutivo. Nós sabemos o que fazer deles como utilidades, nada mais. Agora, para cima, tem o espiritual, tem o monádico, tem o divino. E vocês perceberam que são sete e nós somos o quarto. Três abaixo e três acima. Conclusão. Nós somos a ligação entre aquilo que é irracional... E aquilo que é supra-racional. Nós somos a ligação, nós temos que funcionar como ligação entre essas realidades. Agora, se nós não tivermos a disposição, a lembrança, a decisão para realmente sermos esta ligação entre aquilo que é inferior a nós com aquilo que é superior, se nós não somos um elemento de ligação, o que é que estamos fazendo neste planeta? Para que é que estamos vivendo aqui? Para que? Vocês que são adultos e que já vivem há muito tempo nesta encarnação, e tem gente que pode se perguntar o que, é que eu estou fazendo neste planeta, experimente em fazer esta pergunta. Experimente. Experimente. E aí vão ver para que viveram. Até hoje. E será que vale a pena? Eu acho que a grande maioria acha que não vale a pena. Essa foi a educação que nós recebemos. E é a educação que estamos dando. Esta é a educação que estamos dando. Uma educação que nem nos responde o que viemos fazer na vida. Vocês já viram uma educação assim? Porque nenhum de nós veio nesta vida para fazer o que faz. Porque o que faz está destruindo o planeta. O que faz não está dando certo. O que faz está matando muita gente de fome. Pessoas que estão com tanta fome que não tem mais força para chorar. Como é documentado. Então estaria realmente na hora de quem já é adulto e quem já pensa, pergunta o que, é que eu estou fazendo nesta vida? O que, é que eu vim fazer? E vocês sabem, se a gente realmente fizesse essa pergunta, iria ter resposta. De dentro, iria ter resposta. Eu sei que a maioria não acredita nisso. A maioria não acredita que pode ter uma resposta a esta pergunta. Mas quem fizer de verdade e quiser realmente saber o que veio fazer nesta vida, vai ser encaminhado. Porque o plano evolutivo para a humanidade da superfície vai encaminhá-lo. O plano evolutivo, não nenhum homem, não nenhuma profissão, nada desta terra. Quem vai encaminhar, quem fizer esta pergunta de verdade vai ser encaminhada pelo plano evolutivo, vai fazer evoluir em consciência, vai fazer com a sua consciência entrar em contato com certos planos da consciência desconhecidos para nós que vão entender muitas coisas, vão entender o que são, vão entender o que vieram fazer no mundo, qual é a sua tarefa até morrer e pode até ficar sabendo que tem tarefa até depois da morte. Desculpem estar usando esta palavra morte, que não existe, mas é uma palavra que todos compreendem. Não tem quem não compreenda esta palavra. É uma palavra artificial criada, uma palavra ilusória, porque não existe morte alguma. Existe desencarnação, não morte. Mas é a palavra que todo mundo entende. Veja, a natureza, essa que nós teríamos que amar, a natureza é tão misericordiosa, claro que tem que ter misericórdia, senão acaba tudo. A misericórdia do universo ou do sistema solar é tal que nós aqui, não sabendo como lidar com os reinos, certas coisas dos reinos não puderam se desenvolver, não tem campo para desenvolver. Então, este universo que é misericordioso, mandou para cá, por exemplo, as abelhas, que todos vocês conhecem. Estou citando uns bichinhos que vocês todos conhecem. Sabe do que está se falando. Mandaram para cá as abelhas, que não são daqui... As abelhas são seres que fora do planeta Terra não têm corpo físico. A abelha só é física aqui, porque está é um planeta físico. Mas as abelhas são de Vênus, onde elas não têm corpo físico. Onde elas fazem parte daquele fogo venusiano. Então mandaram para cá as abelhas, né? Que expressam aqui dentro. Expressam, e a gente não, não sabe compreender. Expressar quer dizer imprimir. Imprimir. Então graças às abelhas nós temos aqui impresso um tipo de vontade e de poder que nós está condicionado que nós está limitado que nós está sufocado e as abelhas por pequenininhas que são as abelhas uma coisa se dá um tapinho e você a mata se a mata não ela sai daquele corpinho e volta para casa então as abelhas que são aquelas coisinhas Vieram para cá como nossos instrutores de vontade, de ordem, de disciplina. Vocês conhecem a vida das abelhas, né? Já escreveram muitos livros sobre isto. Foi preciso mandar insetos de um outro planeta para nos dar lição de tudo aquilo que as abelhas são. Nós precisaríamos um dia despertar para esta vontade, para esta organização, para este poder, para esta entrega. Temos que despertar para isto, para dispensarmos as abelhas e que elas voltem lá para onde elas têm o seu sua vida. E a misericórdia faz isto. Como a misericórdia faz também que certas entidades, aqui chamamos de entidades, porque são aquelas forças, as entidades... São aquelas forças que se encarregam de conduzir os reinos. Então, embora os reinos sejam manifestados na natureza, pela alma do planeta, essas forças não é, são guiadas por entidades que não são terrestres. Por exemplo, o reino animal são os animais que vocês conhecem. Mas aquilo é uma entidade Aquilo é uma vida animal. Os animais são uma vida animal, que é uma entidade. Você se chamar um animal, ele pode não responder. O animal pode não ter a evolução de conviver com você diretamente. Mas o reino animal é conduzido por uma entidade. O reino vegetal é uma entidade. O reino vegetal não são as plantas e as árvores como aparentam. Aquilo é uma entidade, é uma entidade vegetal, é uma alma vegetal. Como os minerais são uma alma mineral. E sendo alma, todos eles, e todos eles estando dentro de uma alma, nada impede o reino de se comunicar conosco. A planta não pode se comunicar conosco. A planta pode nos sentir, mas não se comunicar conosco. Mas a alma vegetal pode se comunicar conosco. A alma vegetal, para nós, é sabedoria em nível vegetal. E esses reinos teriam muito o que expressar em potencial. Mas ou nós não estamos atentos, ou eles não vão fazer isto, porque não são estimulados, isto é, não são tratados para fazer isto. Então, não se expandem. O reino mineral fez já bastante. O reino mineral nos apresentou o ouro. O ouro é um metal que contém energias de outros planetas. Por isso que o ouro faz efeito, hein? Então, se você está diante de uma grama de ouro conectado com a sua vontade de evoluir, nós não podemos imaginar o efeito do ouro sobre a nossa aura. Para nós, ouro é sinônimo de dinheiro. Dão até valor monetário para o ouro. Olha, quem dá valor monetário para o ouro deixou de ver o ouro. Deixou de ver o ouro. Está vendo ali um metal. Um metal que custa mais caro do que os outros. Mas isso não é o ouro. O ouro tem algo que só ele pode nos dar neste planeta. Uma vibração que só ele pode nos dar. E o que o ouro pode nos dar é uma vibração solar, é uma vibração do sol, que nós só podemos receber através do ouro, porque o sol não pode nos mandar aquela vibração diretamente. Através do ouro pode. Mas nós temos o ouro, não sei em que conta, menos nisso. Porque você, diante do ouro, você está diante de uma vibração solar. Que a gente nem sabe o que quer dizer. Vibração solar. Você está diante de uma vibração solar. Que tem na sua essência energia de vários planetas mais evoluídos do que a Terra. Por isso é um metal completamente diferente dos outros. Embora seja metal. Embora seja reino mineral. E o vegetal tem toda esta parte da cura que não está, sendo, não está sendo conhecida por nós porque nós só vemos a coisa física que os vegetais nos apresentam mas não usufruímos não temos o contato real com o reino vegetal que é um contato com a essência da luz solar os vegetais tem a essência da luz solar. Porque os vegetais vivem de luz. Os vegetais crescem para cima, procuram a luz. Eles representam a essência da luz solar. Então, coisas que o sol não pode nos passar diretamente, vai passando através deste reino vegetal. E o reino animal, já vimos a parte da transmutação. E a oportunidade que o reino animal nos dá de estar junto dele estimulando para que ele desenvolva aquilo que nós já temos desenvolvido que é a alma, que é uma essência interior porque o animal se evolui ele vai acabar tendo uma essência de alma e o animal se consegue evoluir tudo aquilo que está no plano para ele isto é, se nós, se nós cuidássemos dos animais de uma certa maneira os animais iriam se relacionar conosco com outro tipo de amor e através do amor deles eles iam receber de nós a nossa estimulação anímica de alma a alma no animal pode nascer estimulada pela nossa alma quem tem um animal pensando nisto? Nós temos animais para fazer guarda, para tirar a pele, para comer carne, para isso que nós temos animais. Para fazer companhia, tem gente que não sabe ficar sozinha, que não tem evolução para ficar sozinha, então tem animal para fazer companhia. Isso que nós fazemos dos animais e assim por diante. Então, se nós não temos o... Mineral, o vegetal e o animal na conta correta, para nós fica como uma impossibilidade. Porque eles é que nos impulsionariam para o alto. Porque isso é uma corrente evolutiva. Uma mônada, que é a nossa essência imortal, uma mônada começa no reino mineral. Depois passa para o vegetal, depois passa para o animal, depois passa para o humano. E do humano não vai para cima porque nós não ajudamos as mônadas, minerais, vegetais e animais a virem para o reino humano. E como nós não ajudamos as mônadas, minerais, vegetais e animais a ingressarem no reino humano para serem gente, para serem humanidade em algum planeta, não aqui. A gente não tem força a gente não tem força evolutiva para ir além do reino humano. Porque nós não estamos trazendo os reinos inferiores para cima. Então, digamos que haja um ser humano vivo, consciente no reino espiritual. Como tem tantos. Vocês conhecem tantos que vocês chamam de santos. O que a gente chama de santo? Todo esse reino humano que está no reino espiritual, vivendo lá. Nós chamamos de santos. Depois... Tem seres também que estão vivendo no reino monádico, como mônadas. E tem seres que vivem no reino divino. Mas esses seres podem nos inspirar, mas não podem nos atrair o quanto seria necessário. Porque nós não fazemos isto com os reinos infra-humanos. Então, por karma, vocês sabem que existe o karma, né Por karma, por lei de equilíbrio universal... Karma quer dizer equilíbrio universal. Então, vocês, por karma, não podem subir, porque vocês não trazem o que está embaixo. Bom, eu acho que, eu já falei que era suficiente e acho que vocês já têm bastante coisa em que pensar ou já têm bastante motivo para expulsar tudo o que ouviram. Podem fazer uma coisa ou outra. E podem ficar também numa situação de mais ou menos. Quer dizer, eu vou pensar. Ou eu vou ver, vou ver. Ou vou pedir confirmação. Só que agora eu teria que falar mais uns minutos a respeito de supranatureza. Porque nós falamos muito de natureza, mas existe algo que... Caberia a nós contatar que a supranatureza. A supranatureza é aquilo que não é visível neste planeta, mas é a inteligência que rege a natureza. E como nós não temos respeito pela natureza e nem amor pela natureza, só exceções que têm amor pela natureza e respeito pela natureza, mas. Existe uma inteligência que rege essa natureza. E quando nós amamos a natureza e quando nós sabemos lidar com a natureza, a supranatureza nos observa, nos observa. E a supranatureza é a vida que mantém a evolução da natureza. Eu estou dizendo verdadeiras heresias científicas. Eu tenho consciência disso. Mas a ciência terrestre é aquilo que é. É uma ciência que é baseada em aparelhos e em comprovações. E as coisas universais não tem como comprovar. Porque as coisas universais não, não cabem num laboratório. As coisas universais estão em outros planos de consciência. Mas aí a supranatureza, que é regida por leis suprafísicas... Porque existem essas leis físicas materiais que todos nós conhecemos. Mas existem as leis suprafísicas que nós nem sabemos que existem. São outras leis. E a supranatureza vive nas leis suprafísicas. E quando nós amamos a natureza, a supranatureza começa a nos amar nos níveis suprafísicos. E aí a evolução é muito mais acelerada e a evolução é muito mais completa porque nós estamos fazendo contato com a alma com aquilo que está por trás dos reinos da natureza que estão aí na nossa frente e com a aparência que tem havia civilizações avançadas na Atlântida na Grécia, a Grécia ainda está na história mas a Atlântida nem está porque nem sabem que existiram mas havia civilizações avançadas, onde tudo isso era não só conhecido, mas tudo isso era vivido, muito relacionado com a humanidade. E nessas civilizações tudo era conhecido. Aqui hoje não se disse nem sequer uma novidade. Tudo isso é conhecido desde a Atlântida, que desapareceu, ninguém sabe nem onde está. Desde aquele tempo que isso tudo era conhecido. E claro que muitos atlantes daquela época encarnaram na Grécia e inspiraram um pouco aquilo. E aquilo foi uma coisa um pouco fora do comum. E depois, então, caímos num outro patamar. E as coisas estão como estão. Mas, hoje, por que se está falando isto? Se está falando isto porque a Terra está, neste momento, passando por uma transição. Alguns estão percebendo... Mas a grande maioria não tem a menor ideia sobre isso. Mas a Terra está passando por uma grande transição. E a transição da Terra a uma certa altura vai chegar num ciclo, num momento em que vai ter que resolver certas coisas um pouco violentamente. Então, tem função a gente falar de todas essas coisas que são do outro mundo, que a gente nem considera deste mundo. São coisas do outro mundo, essas coisas. Mas todos nós temos, além da memória humana, que é aquilo que a gente aprendeu numa encarnação e que está na memória humana. Todos nós temos uma memória interna. Não é a memória humana. É a memória que está depositada na nossa essência, de todas as nossas encarnações. Então tem seres que hoje tem na consciência só a coisa desta encarnação. E a parte mais material desta encarnação. Mas no seu inconsciente, na sua parte inconsciente, tem a memória toda que pode ter. E falando destas coisas que aparentemente não servem para nada. Falando destas coisas, a gente está procurando tocar... Esta memória inconsciente que todos nós temos. A memória que está no inconsciente. E que aí nós vamos encontrar todas as coisas que durante as nossas encarnações e a nossa evolução, deixamos para trás, esquecemos. Esquecemos aqui, na mente e na memória humana. Mas não esquecemos na nossa memória interior. Lá está tudo isto. Então, vocês... Vão ver se pensam um pouco sobre estas coisas. Vão ver se fazem algumas perguntas para vocês mesmos. Muitas respostas vocês não terão. Outras terão. Outras terão subconscientemente, não conscientemente, mas resposta terão. E se tiverem alguma resposta subconscientemente, vão se sentir diferentes. Não porque eu influi em alguma coisa, porque só estou dizendo coisas que não são muito bem-vindas. Mas vocês estão sendo estimulados num nível inconsciente e subconsciente. Dali é que tem que perguntar se é verdade, o que é isto, o que, é que vocês têm a ver. com. É lá que vocês têm que perguntar isso. Tem que perguntar para o seu interior. O que é isto, afinal de contas? O interior vai responder. Pode não responder racionalmente. Pode não responder de forma que você tenha consciência. Mas você vai se sentir um pouco mudado. E aí se trata de se perceber que mudou qualquer coisa, amar esta mudança, só isso. Não rejeitar esta mudança. Amar esta mudança. Porque aí ela prossegue, ela continua por ela mesma, porque tem uma força, tem uma força natural, da natureza, tem uma força natural dentro de nós que leva isso adiante. Mas precisa que vocês amem isto. Precisa que vocês amem este processo evolutivo. E é um processo evolutivo que não é só material, nos laboratórios, na dissecação de cadáveres, essas coisas horrendas. Não é nisso. É um processo evolutivo em outras leis. Que está à nossa disposição, porque nós temos três níveis na nossa consciência desconhecidos, onde não estamos conscientes. No espiritual, no monádico, no divino. Tem campo para andar, tem campo, tem caminho, dentro ou fora desta terra, com ou sem planeta. Porque isso não tem nada a ver, isso é universal. Então, bom trabalho para todos e que a graça desça sobre todos graça é aquilo que vem do alto de graça é aquilo que vem do alto sem que a gente tenha que pagar sem que a gente tenha que nem dizer obrigado é isto que nós estamos desejando para vocês que vocês recebam a graça de ter tudo isso porque não custa nada, nada de material não custa nada que este mundo possa pagar mas existe. Está nos nossos níveis que nós desconhecemos. E que respondem se a gente realmente chamar. Vão experimentar? Vamos ver. Obrigado a todos, hein? Obrigado.